0: Grundrechte auf der Tonspur. Der Begleitpodcast zum Smartbook Grundrechte von Emanuel Tofik und Alexander Gleixner. Erschienen im Nomos Verlag. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum zweiten Video in der Reihe der Videos zum APR. Hier wird es gehen um die Darstellung der Person in der Öffentlichkeit und um den Schutz der engeren persönlichen Lebensgestaltung. Welche Rechte unterfallen dieser ersten Fallgruppe? Wie gesagt, das APR kennt verschiedene Typologien. Eine bildet zwei Hauptfallgruppen. Die erste Fallgruppe ist die Darstellung der Person in der Öffentlichkeit, die zweite Fallgruppe das Recht auf informationelle Selbstbestimmung dieser zweiten Fallgruppe ist das nächste Video gewidmet. In diesem Video geht es jetzt also um die Rechte, die der Fallgruppe Darstellung der Person in der Öffentlichkeit unterfallen. Zunächst einmal soll der Einzelne hier vor entstellenden und verfälschenden Darstellungen seiner Person bewahrt werden. Dies umfasst dann mehrere Rechte, etwa das Recht am eigenen Bild oder das Recht am eigenen Wort, ferner auch den Schutz der persönlichen Ehre. Zum Recht am eigenen Bild und zum Recht am eigenen Wort möchte ich Ihnen eingangs wieder eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts im Wortlaut präsentieren. Es geht hier um die sogenannte Tonbandentscheidung aus dem Jahr 1973. Dieses Grundrecht schützt auch Rechtspositionen, die für die Entfaltung der Persönlichkeit notwendig sind. Dazu gehört in bestimmten Grenzen, ebenso wie das Recht am eigenen Bild, das Recht am gesprochenen Wort. Deshalb darf grundsätzlich jedermann selbst und allein bestimmen, wer sein Wort aufnehmen soll, sowie ob und von wem seine auf einen Tonträger aufgenommene Stimme abgespielt wird. Das bedeutet, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe entschieden, dass wir diese Videos machen. Aber beispielsweise dürfen Sie nicht ungefragt in der Veranstaltung Bild- und Tonaufnahmen von mir machen. Ein weiterer dieser Fallgruppe unterfallender Bereich ist der Schutz der persönlichen Ehre. Und auch hier darf ich das Bundesverfassungsgericht zu Wort kommen lassen, so wie es in der Böll-Entscheidung aus dem Jahr 1980 schreibt. Und ich zitiere wörtlich. Die gegen den Beschwerdeführer gerichteten Angriffe waren geeignet, das verfassungsrechtlich gewährleistete allgemeine Persönlichkeitsrecht des Beschwerdeführers zu beeinträchtigen. Dieses umfasst unter anderem die persönliche Ehre und das Recht am eigenen Wort. Es schützt den Grundrechtsträger auch dagegen, dass ihm Äußerungen in den Mund gelegt werden, die er nicht getan hat und die seinen von ihm selbst definierten sozialen Geltungsanspruch beeinträchtigen. Insofern kann sich der Betroffene auch bei einer unrichtigen, verfälschten oder entstellten Wiedergabe seiner Äußerungen auf das allgemeine Persönlichkeitsrecht berufen. Schließlich ist selbst die Nennung des eigenen Namens vom APR und insgesamt, insbesondere vom äh, Recht der Darstellung der eigenen Person in der Öffentlichkeit umfasst. Und auch hier möchte ich noch einmal das Bundesverfassungsgericht zitieren aus einer Entscheidung, sogenannte Missbrauchsbezichtigungsentscheidung aus dem Jahr 1998. Die Nennung des eigenen Namens fällt ferner in den Schutzbereich des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Aufgrund der Namensnennung können Dritte Äußerungen nicht nur ihrem Urheber zurechnen, sondern auch in das Persönlichkeitsbild einordnen, das sie sich von ihm machen. Wird jemand zur Unterlassung der Namensnennung im Zusammenhang mit Äußerungen verpflichtet, die er gerade als persönliche versteht und auf deren Zurechnung an sich er Wert legt, ist eine solche Verpflichtung folglich auch, an Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz zu messen. Was ist nun der Gewährleistungsinhalt im Rahmen dieser Fallgruppe? Zunächst sollen die Voraussetzungen gewährleistet werden, die es dem Grundrechtsträger ermöglichen, unter Wahrung der eigenen Persönlichkeit mit Dritten in Kontakt zu treten. Also es geht um den Schutz des Einzelnen vor entstellenden und verfälschenden Darstellungen seiner Person. Es geht um den Schutz davor, dass, wieder in den Worten des Bundesverfassungsgerichts aus der Appler-Entscheidung 1980, es geht um den Schutz davor, dass, Zitat, jemandem Äußerungen in den Mund gelegt werden, die er nicht getan hat und die seinen von ihm selbst definierten Gestaltungsanspruch beeinträchtigen. Soweit also zu dem Bündel an Rechten, wenn Sie so wollen, die der Darstellung der Person in der Öffentlichkeit zugeordnet werden können und damit der ersten Fallgruppe. In dieselbe Fallgruppe fällt ein weiteres Bündel als von Rechten, das überschrieben werden könnte mit Schutz der engeren persönlichen Lebensgestaltung. Hier geht es insbesondere um die Privatheit der Sexualsphäre und um die sexuelle Selbstbestimmung, und damit auch, um das Recht, das Geschlecht zu wechseln. Ich darf hier wieder das Bundesverfassungsgericht zitieren, aus der Entscheidung zum Sexualkundeunterricht aus dem Jahr 1977. Das Grundgesetz hat den Intim- und Sexualbereich des Menschen als Teil seiner Privatsphäre unter den verfassungsrechtlichen Schutz des Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz gestellt. Diese Vorschriften des Grundgesetzes sichern dem Menschen das Recht zu seine Einstellung zum Geschlechtlichen selbst zu bestimmen. Er kann sein Verhältnis zur Sexualität einrichten und grundsätzlich selbst darüber befinden, ob, in welchen Grenzen und mit welchen Zielen er Einwirkungen Dritter auf diese Einstellung hinnehmen will. Weitere Gewährleistungsgehalte in diesem Bereich sind etwa familiäre Angelegenheiten, etwa das Recht der beiden Ehegatten mittels vertraglicher Beziehungen, finanzielle Angelegenheiten im Falle einer Scheidung zu regeln, ähm, äh, Dinge wie der familiäre Kontakt etwa auch zu Strafgefangenen und schließlich werden diese Gewährleistungen auch nochmal verstärkt oder aufgeladen durch die Gewährleistungen von Artikel 6 Absatz 1 und 6 Absatz 2 Grundgesetz. Soweit, meine sehr verehrten Damen und Herren, das zweite Video zum APR. Im nächsten Video. Schauen wir uns nun an das Recht auf informationelle Selbstbestimmung und das sogenannte Computergrundrecht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit bis hierhin.